0: 从人文风貌、智慧家园到地方治理，带你探索台湾的城市美学。欢迎收听一号课堂城市学
1: 。各位听众，大家好，我是一号课堂的总编辑李桂芬，也是这一集节目的主持人，很高兴在空中和您相会。今天城市学要继续关心医疗，亲爱的听众，你知道吗？疫情对健康的影响不只是新冠肺炎，还有其他症状的潜在威胁。我们邀请到万方医院骨科主治医师陈玉斌来为大家分析。陈医师，你好
2: ，各位听众，大家好。
1: 刚刚谈到那个健康的威胁哈，大家现在应该很快就知道我们大家要谈什么了哈，因为我们出动了那个万方医院的主治骨科医师。那因为我们大家也都是在家工作，我想大家都跟我一样很急的想问一下陈医师，我们这样子的工作模式，比如说就在家工作，然后工作结束又在家，这种模式比较容易会肌肉流失吗？
2: 当然，其实肌肉这件事情是很诚实反映身体活动的一个器官。是哦，所以其实我们在临床上观察，如果像是一般的病人，或者甚至老人家，啊、嗯呃，只要你两个礼拜卧床，你的肌肉量就会大幅下降，哦、会显著的下降。这么快速？对，这是在我们骨科其实很常见，因为我们骨科很多时候是因为骨折之后要打石膏。嗯，让石膏有时候至少就是一个月起跳，但这手都不会动，所以就光是这样活动量下降，你的肌肉量就会跟着流失、嗯。那流失到一定程度，关节也没有活动，关节也会跟着僵硬。所以啊、呃，像这种在家活动空间小又受限，又没有适当的运动， uh-huh. 除了肌肉流失，当然可能其他连带的疾病，甚至包括像五时间，可能都会同时在这个时间点啊、oh. 呃、一起。呃，在边做怪，所以该维持适当的呃这个运动，其实还是蛮重要的。
1: 嗯哼，咦，其实你刚提到老人家比较会，那那这会有年龄的分别吗？譬如说，如果一般一个上班族三四十岁，嗯，我们就这样两个礼拜就在家里这样子
2: 。对，原则上肌肉是要训练的
1: ，不动就
2: 会流失，嗯、但是的确老人家流失的速度会更快。嗯哼。这主要是牵扯于呃肌肉的老化、嗯。那其实肌肉的老化啊、呃，在我们二三十岁跟骨头一样，其实二三十岁达到,到高峰之后，它也慢慢跟着下降。哦、所谓肌肉的老化是，是我们原本这一束肌肉里面、嗯，它可能会变成被脂肪细胞取代。哦对，所以原本应该有的肌肉空间，就会被脂肪细胞占据。所以这也就是有时候我们去量身体质量组成，我们会去看体脂。嗯，这这也是很有趣的议题，就是有时候肥胖并不是看你 BMI 多少，而是看你体脂率多少来决定你是不是肥胖。哎，所以有些人是体脂很高的正常标准体重，啊，其实就是肥胖。那这个部分有很多时候也是因为肌肉群的。强度或是量不够，我们定义的肌肉量不够，呃，导致脂肪比例呃会跟着上升。那平均来说，嗯、你知道七十岁以上的老人。一年会掉零点九到一的肌肉量，一整年。如果是有正常运动，可是我自己做过一个研究，嗯、我去看那个髋部骨折，就是已经骨折后，对对，活动能力受限的老人，对，我们发现很有趣的现象是，这些老人经过了一年，嗯、肌肉会掉五相较于正常的老人会掉这么多、嗯，那如果这个老人家本身肌肉有没有一种疾病叫肌少症，就是肌肉不正常的流失，对，那它流失速度会更快，一年会掉 9%， 所以其实可以看到说，对于老人家来说，它、哦、其实流失速度会远大于年轻人嗯嗯。其实年轻人就真的，一年可能就不太会掉那么多，只要你有维持正常的活动习惯、嗯嗯，对，所以适当的运动。给肌肉一些刺激，嗯、那其实才是减缓肌肉流失一个最重要的方法。嗯
1: ，陈医师，那在家里，因为现在大家出门不方便嘛，有些是在家工作，有些是居隔，那有些是因为担心疫情不敢外出，你在家里可以建议大家怎么样多多少少做一些有效的运动呢？
2: 好，这个其实我也觉得我不是专门，甚至我也很想问健身教练可不可以教我、oh. 因为大家应该发现一个最大的限制是家里空间很有限，对对对，所以我不敢给太多这些本来就比我更厉害会从事运动健身的人一些更好的建议。Oh. 我相信他们在家里一定会有很多运动的方式，是、oh.。但是对于老人家来说， oh. 我会这么讲，因为您知道肌肉占比最重要的地方其实是在大腿哦。Oh. 特别是四头肌其实是很重要的下肢的基础、嗯，四头肌够强，除了可以保护膝盖、嗯，它同时也可以减少跌倒的风险发生。嗯、所以，其实一般如果这些老人家问我说：“哎、欸嗯，我怎么样维持我的肌肉？”我会跟他说：“那你就是要锻炼四头肌。”那四头肌的方法有很多种哈、哦，那最简单的就是梯正步。哦、oh. ，像我们那种行军、踢正步， hey. 其实就是一个很好锻炼四头肌的方法。那甚至曾经有人发表过一个研究，他发现，特别是年轻女性，嗯，她有时候常常会膝盖疼痛。就久坐坐久了、嗯，然后突然从坐姿要站起来就觉得不舒服。上下楼梯，膝盖前面不舒服。嗯嗯它其实有时候是一种髌骨排列不正，它其实也是一种四头肌肌肉力量不足。哦、所以真有研究讲，其实做这样踢正步，你就维持几个 cycle， 是，哎，是真的可以有效改善这些年轻女性族群膝盖不舒服的症状。哦、那当然除了这个之外，像有些老人家喜欢、嗯。打太极拳，它不需要太大的活动空间、嗯。对，那一样会很有效。因为为什么？因为这些练功或是武功类的这些训练方法，其实它很着重的是下盘，它会很多蹲马步的动作。哦、对对。其光是蹲马步，或是年轻人可以选择做深蹲。嗯。那这些其实都是很好锻炼下肢肌力一个很好的方法。嗯,嗯、欸。所以这是如果在家里空间有限，其实我会比较建议大家可以着重在针对下肢肌肉。那除了本身它对肌肉量的影响。嗯嗯占比会比较大之外，也有预防跌倒的效果
1: 。哇，所以小小动作其实帮助很大哦。大家也不要觉得在家里看不起这些动作的作用，其实长行做应该就很有帮助。对，那肌少症我们怎么知道我们有了肌少症呢？有检测的方式吗
2: ？啊、呃，因为它是一个很新的疾病，是那这几年大家慢慢开始有一些医生或专家们对这个疾病有一些讨论。那这几年才比较确定到底如何去诊断它，但是它诊断的方式其实有很多种。目前最标准的做法当然是它分两个元件了哈，一个是要看你的肌肉力量，那另外一个是要看你的肌肉量，这两件事情是不一样的。对，意思就是肌肉力量就实际测你的。比如果像是握力， Uh-oh. 你有多少的握力， uh-huh. 或者是像是您的走路速度是、uh-huh. 快不快？因为这决定的是你的肌肉的功能好不好？对、uh-huh.。那所谓的肌肉量呢，就是透过外来的仪器去检测你身体里面肌肉的占比有多少， uh-huh. 就是跟你去验脂肪占比是一样的。Uh-huh. 所以它可以验出你到底有多少的肌肉占比。Uh-huh. 那检测肌肉占比的方法有几种？包括。呃，像是我们讲 BIA， 就是电阻法，就是我们一般去健身房，他会跟你说啊，你可以站上去，我看算你的体脂有多少。是
1: 是是，对啊，这种
2: 就其实就可以简单去推算出你的身体肌肉含量有多少
1: 。它是准的吗
2: ？好，这是一个好问题，因为你知道这个电阻法它的价位差别很大。对，有的便宜的，你如果去淘宝，因为我曾经研究过，我去淘宝看，几千块就可以买到一个。
1: 哦、oh, ，那就是我們每个人就买可以买一台回家的意思，对不对？对，如是这种，对。但是如果
2: 你要用等级更好的，嗯、因为它有分成呃两只脚量测型跟四肢呃站立型，因为有些是在手还要抓着、嗯，因为它测试电流的电阻的这些呃计算，是那当然会更贵，有些贵的甚至要接近百万的都有。嗯，那。差别在哪里？ Okay. 我我还是习惯这么说嘛。电阻法其实很不准
0: 、嗯、因为它
2: 跟你身体里面的组成、嗯、跟你的电阻有关。那电阻跟什么？跟水、跟传导也有关系。Okay. 所以今天如果你要做电阻法的量测、嗯，你可以做一个很简单的实验哦。你去憋尿，在还没尿尿之前、嗯，你先量一次、嗯，跟你尿完尿之后再量一次，数、嗯、值会完全不同，就会差距蛮大。嗯欸
1: 会怎么样不同 呢？ 譬如 说， 如果我憋尿的时 候， 那些指数会比 较……
2: 呃， 当然还是得看情况但是我观察到的现象 是， 如果呃像有憋 尿， 你传导性增 加， 嗯， 其实数值会那个肌肉的占比反而会增加。啊， 这种情形就像是什么病人有开过 刀， 它里面有金 属， 哦， 传导性会增 加， 它量出来的数值就都会比较好。是是，好，所以，但是如果你把尿排空了，这些水分下降了，或是你今天跟一整天的睡眠，你的水分含量有关，其他数值本来就会偏低、嗯，所以它会有这样的一个差异性存在、嗯。好，所以电阻法是一个参考呵呵，一个参考。对，那另外一种做法對對對，当然还有其他做法，包括像你知道我们验骨子密度的机器，就是双峰子能量仪，它就像一个 X 光片，躺上去扫一下就有结果。嗯。哦那个仪器一样是一个非常有用而且准确可以去量测你肌肉量的工具。它除了可以验你的骨密度，嗯、它也可以验你的肌肉量。嗯、那个就是一个比较准确、比较不受你身体这些水分含量或是一下电阻干扰的影响、嗯啊。所以这是目前比较主流的方法是是。但还有其他的一些衍生的，包括有人用断层扫描或者磁共振，甚至有用超音波。嗯、不过这就比较后面就比较学术了。但是目前比较常见的就是电阻跟双光子能量仪来去测肌肉量。那这两。个都符合都偏低才叫极少症，嗯嗯嗯但是这个大家听众一定会觉得很模糊，因为太难了，所、呃、以这就留给医学。<笑>但是我教各位一个很简单的方法，是、哦、是线上的听众们，如果可以的话，哈，你就把那个手啊，两手的拇指跟食指。你把它抠成一个圆圈，是，就是一个圆，一个环，就抠成一个环，是，让你去抠住你的小腿，是，对，你就找到你那个小腿最粗的那个位置，嗯、去看看你能不能用手把它整个扣住，嗯，如果你在扣住的过程中你扣不起来，那你就没有极少症风险，是，可是如果你扣起来之后发现里面还有很多空间
1: ，哦，那代表你潜
2: 在可能肌肉量不足。这句话特别注意有肌少症的风险，所以这是一个比较简单，这是一个日本人很发明的一个方法。对，当然不会到很准确，不过可以提供一个很好的参考，在你没有任何工具的时候，
1: 对，它
2: 就是一个可以让你初步评估你是不是需要去检测你有肌少症。对
1: ，就是可以很随时的提醒自己、哦、没错。对，所以从此我们要抱小腿，不是抱大腿。所
2: 以就在讲到我们刚刚讲下肢锻炼很重要，其实下肢锻炼好，肌少症风险就少。
1: 是对，是對医师，我这样听起来，这里有一个很玄妙的问题，我们平常搞不懂。但是我想，可能在那个医学上是一个很简单的，就是肌少跟骨松，它好像来自同样一个源头，是不是？它是,是被称为一个叫什么“双子杀手”吗
2: ？哦、啊，是有一个疾病叫做骨松肌少症，甚至有人甚至把它称作骨松肌少肥胖症
1: 。哦，
2: 它是一个老化的过程。好，我们如果讲这个疾病的发源，我们就要讲到干细胞的起源。我们身体都有干细胞、嗯哦，我相信大家都知道，这也是最近医学一直在探讨的东西。对，呃，其实我们骨髓里面有一个很重要的干细胞，叫做间质干细胞。嗯，那这个干细胞，它其实它会它具有的分化能力是。它会分化成骨头，它也会分化成肌肉，它同时也会分化成脂肪，哦
1: 、是,是
2: 那你在年轻的时候，这三个是平衡的，甚至会倾向于分化成骨头跟肌肉，哦。可是，所以老化的过程，嗯嗯、那老化累积的是什么、嗯？就是慢性发炎、嗯，因为老化就是一些慢性发炎的累积之后、嗯，导致这些干细胞因为这些外在这些发炎激素的影响，是，它变得分化的过程中会变成倾向于分化成脂肪，哦所以你就会发现这些老人家的变化是什么？肌肉萎缩了。我刚刚前面所讲的，被脂肪取代，所以脂肪含量就过高，所以它就是肥胖。对，肌肉萎缩了，活动可能也因此下降，或其他的因素等等，导致骨头也跟着流失加速。嗯所以这三个其实有时候会并在一起，它甚至把它看成同样都是老化的过程。如果你同时符合骨松。你同时符合肌少， wow. 是，你又符合肥胖，你可以想象，其实老人相对有更高的爆发骨折风险，甚至研究也指出会有相对比较高的死亡风险
1: 。嗯哼，哎、欸，医生，那这个老化过程，我听你这样讲，就是肌肉减少、骨松，然后肥胖，哎、欸，以现代人来讲，好像发生的很早、欸
2: ，哎、嗯，这是四十岁
1: 。应该
2: 说这是一个自然的趋势，所以每次我讲完这个时候， uh, 人家都问我啊，怎么办可以？对，可以去好惊、哦、可以去做。<笑>其实我觉得你没有办法做什么，因为它就是一个老化的过程。Uh, 就像徐福去找长生不老药，到现在都没有找到。我们现在一样做不到，我们没有办法让你任何回春。所以题外话，我要提醒各位听众，现在没有真的所谓什么干细胞可以外用可以回春的东西，没有。这些电台上面这些东西都是不对的。Oh. 那我要说的是，呃，至少在骨科这些领域里面，目前没有有效的回春的方式，所以我会提醒呃民众一个最正确的观念是、嗯，我们要做的不是去抵抗它，让它不要老化、嗯，而我们要做的事情是健康的老化，让这个过程不要来得太快，变成一个病态、嗯，那其实它就会过得很健康。是，所以我们只好让这个速度呈现一个正常的速度，该做的预防措施要做、嗯，其实一样可以过得人生，可以过得很自在、很快乐。嗯
1: 嗯嗯。医师听你这样说，我就理解为什么你二零二一年会得到那个骨质疏松的良医奖。哦，没有没有
2: ，就是各位那个朋友的帮忙，<笑>对这个不好意思说，但是也感谢给这个肯定，让就觉得哎，我必须要更努力，找到一些方法来去造福这些老人家，这也是我这几年来、啊、一直在。呃，处理，因为我是骨科医生，其实我处理很多骨折，所以对这一块我一直觉得我们骨科医生应该还可以再做得更好的。嗯
1: 、是，哎、欸，医师，你提到这里，我就想到说，我们万方医院呐、啊、有一个那个脆弱骨折联合照护计划，嗯，它那个实施已经非常成功，嗯，那这个整合照护计划在你们这样理念下，它是怎么进行，怎么帮助老人家？
2: 好啊。好啊呃关于这个计划呢，其实是我们一开始，包括国际古松学会很努力在推这件事情，包括台湾的古松学会一样在推这件事情。是。那我们万方其实是从呃一百零七年就开始认真在思考这件事情。那为什么呢？嗯、因为其实万方医院是坐落于文山区，我们是老社区。嗯那我们很多老人也是文教区，是。所以，我们在这边啊，因为我们看了太多髋部骨折。我想，我有民众知道髋部骨折，它是一个很严重的骨折，嗯、因为。老人家在发生髋部骨折之 后， 一年的死亡率甚至文献报告上会高达百分之二十五个人里面会有一个 人， 老人家髋部骨折一年内会死掉。那主要是因为丧失的行走能力。是。那甚至 呃， 我这边自己做的数据也告诉我 们， 仅仅只有百分之二十的老人在骨折之后。嗯。半年内可以恢复到受伤之前的状态，也就是五分之四人就会有某种程度甚至更严重的失能的状态发生。是
1: 哇，这是一个很很恐怖的数字。很恐怖的数字，因为台湾现在在那种超高龄社会里面，我们老人家这么多，没错，那真的是很容易。所以，
2: 所以髋、哦、部骨折其实对老人家来说，我觉得它是压垮老人的最后一根稻草。是，那那时候万芳医院，我们每年有两百位。老人家因为髋部骨折来这边接受手术，哦，可是我看的太多的故事，是我今天我很努力帮你开完刀，嗯，可是过一段时间我就发现这个老人就不见了，然后下次再得到他的消息，要么就是从病历知道他因为某些肺炎或什么走掉了，或是因为什么原因又送来来急诊，嗯，甚至是下次看到消息就是过一段时间又送回来急诊，是因为另外一边又断掉了。嗯、所以那时候我就在思考，哎、嗯欸，我是一个骨科医生，我就算努力把它开得再怎么好，我好像也是阻挡不了这个趋势。他好像就是人生自此从髋部骨折之后就开始走下坡。所以那时候我就在思考，到底有没有什么方法，至少把这个趋势挡一下、嗯，让他不要这么容易。嗯、因为最常见的问题是，这些老人在这一次髋部骨折之后，嗯。过没多久，它又会再发生第二次骨折，所以你可以知道它的功能就上失的越来越快。哦、对对，所以才启动这些比较算是跨团队、多计划型的整合照护服务、嗯。就是我们骨科医生不仅仅只是治疗呃、嗯、骨折的发生，而是更着重于为什么它会骨折。是，那这些牵扯到因素就很多，对，包含他潜在是不是骨质疏松，哦,哦，他是不是极少症，嗯哼，然后另外他的营养到底好不好，嗯哼，他的家庭照顾好不好。他住在哪里？用药是,是用太多了，有一些安眠镇静的药物、嗯。那甚至啊、呃，这些家庭的支持，好不好、嗯嗯？那这些都会决定于呃，这个老人他之后到底能够恢复到多少的功能、嗯。那这些其实都是很重要的因素，嗯、特别是骨质疏松。研究指出，只要这些老人在骨折之后，我们适当的给他骨质疏松药物。有效的减低这些老人一年内的骨折事件会减少百分之三十到四十、wow ，死亡率也会下降三成，嗯
1: 、所以还是可以用药来来改善。
2: 所以骨松联合照护服其实就最重要的精神，就是锁定在这些脆弱老人，嗯嗯、包括像髋部,、嗯嗯、部骨折
1: ，对，包括
2: 像是呃我们脊椎骨折，这些都是骨松骨折，对、啊，甚至我们现在扩大到像肱骨骨折、嗯、啊、远端桡骨骨折这些，我们就尽早在发生这个骨折之后、嗯，我们就会打出一个网子。把它侦测之后，把它绑起来嗯嗯，请这些老人说服他们去做骨松，甚至肌少症的检测，针、嗯嗯、对营养做评估嗯嗯，骨折风险做评估，适、嗯嗯、当及早的给一些药物治疗、嗯嗯，那来去预防他啊、呃、后面发生骨折的事件。嗯嗯那这里其实很有效。其实我们的骨折发生率，嗯嗯我们在我们做这个服务之前，我有统计过，举髋部骨折为例，嗯嗯我们这些髋部骨折的老人，在我们做这些联合整合照护服务之前，嗯嗯他一年内会再发生骨折的几率。率会高达到14、15%。对。那自从我们做了这样整合照护服务之后，当然还是有些还是会发生，嗯、但至少骨折发生率降到只有呃4点多 percent 而已。嗯嗯哦、那成效很大、欸，它是有效的下降了。对，就连死亡率，从原本我们这边统计，我们髋部骨折老人的死亡率是 16% 嗯嗯。在透过这样整合照护服务之后。嗯嗯嗯我们死亡率也有效降到十点多 percent， 所以它其实是有显著的改善，对老人来说也会有显著的提升。更有趣，我们做了一件非常疯狂的事情。哇
1: ，什么事？<笑>
2: 我们跑去他们家里看他们到底怎么过生活
1: 。哇，哎、欸，这的确很疯狂、哦，因为医师很忙哎、欸。陈医师，等一下下午还有四台刀要开哎、欸，那你们是怎么样做这个事情？嗯
2: 、每次人家问我说我们干嘛做这种事情，我们就会说我们就是当个傻子，因为我们在实现我们的理想。哦都去进行这个计划，我们访问了呃七八十个老人，我们就跑去他们家里面，刚好就是文山区，有几个愿意，如果愿意接受我们家访，我们就去家里看一看。那我们看什么很有趣？我们去看他们家里的环境。嗯，其实您知道很多就常问你什么，就是。家里堆很多杂物，你知道，一些老人家家里很喜欢堆很多杂物
1: ，哦、对对对，舍不得丢。
2: 对，他们觉得这些东西是陪伴他这一辈子很多的东西，他就死不舍得丢。像那些老家具、木头的，他就丢在旁边。对，那你就会发现到这些老人，因为像文山区很多都是老公寓，是。那你进去家里就发现到说，哎，其实公寓它里面的食品都还蛮大的，其实算大，嗯、对,对。可是它的活动空间就这么小小的一个。包括客厅就做一个很小很小的走道，是。像旁边都是堆这些书啊，他的什么奖杯啊、老家具啊，这些以往收集的战利品啊，然后都不舍得丢
1: 。而你留下的一些东西，他们都觉得好是宝贝哈，不容易丢。这是第一个
2: 问题。嗯，第二个问题是灯光。你知道，这些老人家很省灯光，他会省电。嗯、他们有时候。不喜欢开灯，但他们觉得他家里很熟悉、欸，对，所以他们甚至有时候晚上起来的时候，他们走廊也不会开灯，他就直接摸着墙壁去上厕所
0: 、哦。是，可是问
2: 题是，你知道他家里又堆了很多杂物，哇，所以这些潜在都是导致他可能发生再次跌倒的风险。对，这是第一点，我们去给他家里，嗯、包括这些无障碍设施、这些扶手，我们给他一点建议之外，嗯、我们第二个看一件事情，我们去了解照顾他人的压力
1: 。哇，就是我们的听众大概也有一大群人，就是。一是你要讲的这个族群这是一个
2: 很有趣的故事。您知道这些发生髋部骨折老人平均年纪在我们安医院是八十几岁、嗯，可是我们去看他家里这些照顾他们的人平均几岁吗
1: ？六十吗
2: ？六十六
1: 。哇！
2: 这些六十六岁是正准备退休，我要享受我退休生活，嗯、可是我要照顾一个年迈的老人，行动不方便，我每天要帮他准备张罗吃饭洗澡对。對把屎把尿等等 的， 你知道这些照顾者会有多大的压力 吗？ 我们就去了解一 下， 到底他承受了多少负 担， 跟这些忧郁的倾向。我们发现其实有高达百分之二 十， 其实是觉得负担够 重， 甚至有忧郁倾向的。所以你可以想 象， 其实。当一个老人发生髋部骨折，并不只有老人的事情，嗯、它是全家的事情
1: 。对对
2: 对，所以这是一直我们觉得我们应该要做的更好的一件事。是
1: 想得很远，也就是你如果帮助了一个老人，照顾一个人，你等于是帮助了一个家庭，对,对没
2: 错。不过这一部分，我们距离我们的理想还真的差得很远。我们现在只能有效的减少在骨折率、嗯，但是对于一些。我们也可以预期，有些老人家可能真的愈后不好，包括像原本就有骨松肌少的、嗯，这些本来愈后就不会太好的。那当然就是我们就尽量的帮忙，甚至提供一些转介的资源。嗯、對,对对。那重点还是什么？嗯、不要发生骨折。早点知道骨松跟肌少的风险。對,对那当然，我们这些创新的服务，包括做家访的服务，我们今年也很幸运有得到那个国家品质奖，有颁发认证。就是主要我们在做这一块联合整合招呼服务。那当然，对我们也是肯定，只是也告诉我们，其实我们距离我们的理想还是真的有一段距离。但我们也會持续做了。我的梦想是让髋部骨折变成老人的最后一次骨折，这个是我们最大的梦想，不要让它成为压垮老人的最后一根稻草。
1: 哎，陈医你这样说我也觉得对我们一般人是一个很好的提醒，尤其为人子女的，其实趁早哈、哦，就是还是有一些两代三代同住，或者是说，呃，如果到爸爸妈妈家，真的应该帮他排除这些障碍，劝他把那个杂物丢掉，留一个比较容易移动的空间，然后光线的部分也要提醒父母说，哎。其实台湾的电费很便宜啦、哦，尤其在晚上，真的是要放心的用。如果这两者可以尽量做好，相信后面那个照护的需求就会比较低、嗯，
0: 对不对？没错。这一集城市学的焦点城市是台北市，城市学要 give a shout out to 台北市。如果你是台北市民，请花十秒钟订阅一号课堂 podcast 节目。也鼓励你在 Apple Podcast 给我们五星好评，并且留言，用行动来支持优质的节目哦。不知道该怎么操作吗？没有关系，在单集资讯栏都有清楚的指引可以帮助你哦。接下来，请继续收听一号课堂城市学
1: 。你现在所收听的节目是城市学，我是主持人一号课堂总编辑李桂芬。今天节目我们要请到的嘉宾是外方医院骨科的主治医师陈玉斌。那回到一般人，大家要请问，骨本是不是应该是要更年轻的时候就开始储存
2: ？对，女生我还是说，女生真的是比较吃亏。嗯，对，因为女生主要牵扯到停经。对，知道停经之后，那骨质流失速度就是男生的数倍了。嗯，所以一般我们会建议，什么时候女生该去？小心，可能有这些骨松的风险。一般是建议停经之后，啊，或是六十到六十五岁，你、嗯欸、甚至更早，如果之前就已经有发生骨折病史的，可能趁早在更在六十岁之前，就必须要去做这些骨质疏松的检测、嗯嗯嗯。是啊，男生就相对风险比较少，如果本身没有什么危险因子，嗯、没有啊用一些什么药物，没有肝病、嗯，没有骨折史，那生活作息都正常，一般是七十岁之后再来做检测就好。但是。没有错，这是指针对疾病态。可是其实在这之前，其实它已经在流失了。其实这些骨头跟肌肉的高峰就在二十到三十岁之后就开始往下掉。如果可以的话，我觉得还是养成正常的运动习惯还蛮重要的。嗯、哦，这才是一个很重要的根本啊，也是从年轻就会开始做。嗯
1: 哼
2: 那啊，营养的补充也很重要，然后蛋白质的摄取，这也是一个非常重要的一个因素。嗯
1: 二十岁到三十岁是个精华的时期哈，那人生真是苦短，所以其实从三十岁之后，我们在那个肌肉骨头的保养就应该更特别重视，对不对？那运动之外，在饮食上面，你有没有提醒说，哎、欸，哪些饮食是大家要注意补充的
2: ？好的，啊、呃，如果是年轻族群，我是觉得正常吃就好了。也真的不需要特别去补充什么，除非您真的进入到一些风险，包括比如像是呃女性哦呃已经有停经的症状的时候，适当的补充这些营养品，包括钙质，包括维他命 D。那这些当然这不是啊、呃，我特别说的是，其实国际骨松学会就有建议，它其实是要适当的摄取来去呃减少减缓这些骨质，甚至保保存这些肌肉。当然饮食只是一部分哦，其实这就要讲到另外一个故事是。是我发现台湾的老人家很喜欢靠吃东西来补。举例来说好了，这些老人家骨头跟肌肉不好，我们知道他有肌少症。对这些老人家最重要的训练方法是什么？其实肌少症最重要的是运动训练，他才会有效地扭转他的这些不正常的、嗯、或是未来的结局。嗯嗯、但是。今天如果您要去告诉一个老人家说：“哎、欸，你现在要去上课，你要去做训练。”台湾老人家好像比较接受度就真的没有这么的高，哦、他们宁可花钱去买这些营养品、嗯嗯。坦白说，我,我有病了，甚至很多、嗯。他们最喜欢的就是去看这些第四台，然后去买这些营养品，而且光是买这些营养品、嗯嗯，他一个月可以买到七八万块。哇！对，然后我就每次都跟他说：“哦，你要花这个钱，你倒不如把这个钱拿去健身房上课，有一些适合老人长春的这些运动课程，哦、其实对你会更有帮助。嗯”所以当然现代的观念不一样，以前比较没有这些资讯。嗯、对对，但是现代人比较不同，是你其实现在健身运动的观念是很普及的，嗯、而且大家也都知道它有效，可以呃。改善民众的健康，所以我觉得健身房这件事情也不应该就只是适合年轻人，它其实一样有很多课程是可以开发给这些老人家，甚至有一些健身房会开这些引法的运动保健班
1: 。哦，只要适
2: 当的运动，有专门的提醒，其实它都是很安全的。是是，所以啊、嗯。这是一个运动的部分。嗯嗯嗯那至于饮食的部分，当然我就会建议年轻人，我是觉得就正常吃。嗯嗯。那老人家的话，可能要额外增加这些钙质跟维他命 D 的补充。那钙质一般会建议剂量补充的是每天就是八百到一千毫克。嗯,嗯然后维他命 D 的部分呢，维、嗯嗯、他命 D 的部分一天也至少要八百国际单位嗯嗯，它是一个比较啊、呃、国际补充协会所建议的一个单位。哦、對,对。那当然，很多民众一定会想要问我，哪一种钙最好？
1: 哦、你知道钙有很多种成
2: 分，分啊、对对哦，有啊，磷酸钙、螯合钙、碳酸钙什么的。对啊、呃，当然还是会有点小差异。我不敢直接说是，还是让民众自己吃过，嗯、自己觉得适合哪一种。嗯、欸，我也不好意思去说哪一种最好。嗯、其实对我来说，包括像国际古中学会或是这些标准的治疗流程里面，嗯、它不会特别强调你要吃哪一种类型的钙
1: 。哦、嗯嗯，其实
2: 只要有补充达到那个剂量就好了。嗯欸、所以这是小
1: 分子会比大分子好吸收。理论上是，但是有
2: 时候，呃，有时候在临床上观察到现象，其实我我我我个人是比较持观望的态度，也不敢说一定不是，因为当然一定会有些人对他来说，我觉得小分子它吸收就比较好，因为像吃钙片对民众来说最大的问题是它会便秘。哦、oh, ，你会发现很多人家我吃完就便秘。对，哎、欸，但是我也是看过有些、嗯、他吃的比较更高级，因为像你已经买到很多更高级的钙、嗯，其实钙也是很多种价位的差异。嗯嗯。嘿、欸，但是我还是觉得其实天然的熊喝，其实自己吃多一点，嗯、包括像钙的饮食，像荞麦啊、嗯、啊芝麻啊、小鱼干啊这些，其实只要你饮食摄量够就够
1: 了。
2: 对。那另外说到吃，我一定要再讲一个东西，<笑>是因为民众超爱问我的
1: 。哇，今天真是难题大解答
2: 。对，就是。我可不可以喝咖啡
1: ？哦，是呀，对，很多人说喝咖啡会骨质我每次都会这样回
2: 答，我说你一天喝几杯？然后他就跟我说，我一天喝一杯。那、嗯、我就跟他说，你知道我一天喝几杯吗？我一天喝至少四杯
1: 。哇，<笑>那,你那你要喝很好的咖啡,咖啡是基神用的
2: 。好，不过。意思就是跟他说，我都不担心我股松了，你为什么要担心呢？ Uh-huh. 第二件事情是我跟各位讲一个实证证据
1: 。Uh-huh.
2: 其实很多人针对咖啡这个做了很多研究，是、uh-huh. 他们发现一个很有趣的现象是， uh-huh. 我现在讲的咖啡就是讲一杯，我指的是美式，就是一般那我不讲 espresso 或是更高浓度的，是、uh-huh. 也不讲那些奶制品，因为奶制品有其他糖类的考量。对、uh-huh. 我单纯讲的是美式咖啡。Uh-huh. 很有趣他去把它一定咖啡因的剂量喂老鼠，是，他其实发现并不会增加这些老鼠啊、呃、这些骨质流失的风险、嗯。然后如果去看这些大规模的研究、嗯，包括很多国家，嗯、包括呃欧洲，甚至中国大陆啊、嗯呃，甚至台湾自己也做过这样，桃园区，也做过这样大规模的普查，嗯、他们发现哎、欸、很有趣、呃平均每天喝一杯咖啡的人，反而会减少骨折发生的风险
1: 啊？那这个原理是什么？哎
2: 、欸，这个其实当然，这是一个关联性研究，你不能直接讲说因为喝咖啡而导致骨头变好或减少骨折。这可能是代表是一个会喝咖啡的人会不会本身生活习惯相对来说比较正常
1: ？哦，对，要这样整体观察哈、哦。是
2: ，所以它其实很多因素的影响。为什么人家会觉得喝咖啡会导致骨松或骨折
1: ？因为有一
2: 篇研究，我记得好像是。也是欧洲的北欧的研究，嗯嗯是他的研究是大规模普查，也是数万人。他发现喝四杯咖啡以上的人，才会有增加骨折的风险、
0: 嗯嗯。那你就
2: 可以想一件事情：一个人会喝四杯咖啡，一定他生活处于高张力的状态，就像我。嗯
1: ，对，对所以我会有增加骨折的风
2: 险。对，所以喝咖啡，我觉得。我都告诉病 人， 你想喝就喝。如果喝这个你很开 心， 那你当然要喝啊。我们目标是要健健康康、开开心心的老化。是， 你觉得喝咖啡很开 心， 那当然就要喝。你只要不要喝过量。所 以， 我都跟他 讲， 那你就喝四杯以 内， 基本上是不会增加风险。甚至你喝一 杯， 还有看起来是有保护的效果。哦所 以， 这是我想可能比较想知道的一个事情。所以都是这么跟病人讲的。嗯。
1: 哇，这这真是很有趣。但是，医师，我要若就这个思考，我也想请教一个我们常常遇到的一个问题，就是说，那我要吃到那个量，譬如说，我们说那个我他们低要八百单位，我在食物上要吃到这个量，天哪，我要吃吃得到吗
2: ？很难。嗯，还我坦白说，年轻人不用担心，因为年轻人本来吸收就好。嗯,嗯那维他命 D 还要靠晒太阳啊，對只是因为你知道年纪大之后转换效率就差，嗯、所以虽然我崇尚天难，但是对老人家来说、嗯，我还是会建议他去买营养补充品。嗯，对，只是我不会，可能我个性使然，我也不会要求他一定要买到多好，因为我觉得这些钱你其实可以省就省，其实、嗯、反而其实对治疗骨松预防最好的效果还是药物了。对，所以但是营养还是得吃，该打的剂量。是是但是我不会要求他一定要买到多好或多贵，嗯嗯因为有些病人真的你去买，像因为这个市面上太多东西
1: 了，嗯
2: 嗯你随便买都可能买到上千块。其实我觉得这些东西如果可以省下来去做一点好的运动课程，我觉得更有帮助。是
1: 是，哎、欸，医生，你提到那个药物治疗哈，那现在以临床上面在治疗肌少骨松症是什么样的方式？嗯
2: 嗯、好。骨松症现在已经很成熟了，而且现在最近又有一些新药更厉害的药物出来了，所以骨松倒是很既定成熟，大家都知道怎么治疗，而且它可以有效减少，只要你有乖乖治疗，嗯哼你的骨折发生率都会有效减少四成、嗯、甚至更高。哦、嗯，所以这是治疗骨松的好处
1: 。它不需要发生骨折前就可以做了嘛？哈
2: 、欸，哎，原则上在国外是你只要确诊骨松就会建议治疗。如果家里会有一些危险因子、嗯，比如说你有呃、啊、假设有什么肝病啊，有在用类固醇啊、嗯，当然更应该要治疗、嗯。只不过啊、呃，在台湾会有一些限制啊，因为台湾有一些健保跟总额资经费的关系，所以目前健保给付的条件是只有两个条件：你要骨松，嗯哦第二个，你要曾经发生骨松骨折，包括脊椎跟髋关节，它才会有健保脊步的条件。哦，对，但是原则上我都这么鼓励病人，如果你真的担心你会有骨折的风险、嗯，那当然啊、呃，自费吧。对啊，嗯、自费也是一个保护自己的方法，嗯、因为它的确是在很多研究都已经证实，它是可以有效减少骨松的方法。是、嗯。那讲到肌少症呢，我就要说一件事，要很抱歉跟各位听众说，肌少症没有药医
1: 。哇，那怎么办呢？
2: 至少目前没有，
1: uh-huh. 所
2: 以肌少症最好的治疗方法就是食物跟运动，哇
1: 、
0: uh-huh. hey, ， wow, 这才是
2: 最根本的。Uh-huh. 当然，我们可以透过一些高蛋白饮， uh-huh. 像现在有一些适合老人家的奶粉， uh-huh. 里面都含一些必需氨基酸，包括谷氨酸、光氨酸， uh-huh. 这些都会对肌肉量会有增加的效果。
1: Uh-huh. 可是我
2: 还是要说，补这个东西都很好。嗯，可是你只要没有搭配运动，你是练不起来的。哦，哎，所以适当的运动是是，对老人家还是多鼓励、嗯，可以的话还是要多去外面行走。嗯啊，晒晒太阳啊、嗯嗯，至少正常的行走健走，但是对老人家都是一个很好的刺激跟训练、嗯。嗯
1: ，对，哇，就是要谢谢陈医师，因为今天虽然谈的是肌少骨松，好像看起来比较是属于年长者的一个症状，但是其实要避免年长的时候发生这些问题，亲爱的听众朋友，我们从三十岁就要开始注意我们的运动，然后有均衡的饮食，
2: 好。那最后，呃，讲一下，刚好我们台北，我我隶属于台北医学大学，那其实我们有做了一本新书《定制你的无病生活》，刚好里面有讲到我们这些精准医疗针对骨松肌少，我们万邦医院在处理这件事情的一些做法。跟、嗯、那
1: 医师，你要不要现在先分享一下，大概有哪些万邦医院有哪些提供做法，是真的我们遇到问题可以寻求帮助的呢？
2: 好的，呃，除了我们刚刚讲的，我们有。骨折联合照护网，但这个部分是真的是锁定特殊族群，就是你已经要发生骨折了，在更早之前其实还是可以做一些及早的侦测。当然，因为现在技术的发展跟 AI 技术的进步，其实我们也有呃去开发跟设计一些精准医疗，包括用 AI 来去做检测的部分。是，不过那個部分其实都停留在筛检啊。那我们书中其实会做说明，<笑>其实我们也不方便啊、呃、在这边揭露太多，大家有兴趣再<笑>再看看。但是其实还是要强调一个观念：未来的医学，未来的。发展是走向精准化、个人化，所以啊，针、哦呃、对这些啊、呃、每个人不同的风险因子啊，提、嗯嗯呃、早去做防治、嗯嗯。我们在这本书里面其实会很多的揭露，包括从骨松的角度、从极少的角度，甚至从很多慢性疾病，甚至癌症，在这本书里面都会有做的揭露。所以，当然有兴趣的听众啊、呃，也可以或许可以看看这本书。它其实啊、呃，我们。呃，我们北医大校长要求我们，就是把我们最好的精华都写在书里面。哇，
1: 这本书那这样子听起来买回家，其实就是买了一个小百科的书在家，对不对、嗯啊？他即使一般听众他没有办法直接做判断，但是我们在这里面可以找到很好的讯息，譬如是很专业的医师他提供的一些判断经验，或者是说可以到哪里寻求帮助。再次感谢万方医院的陈玉斌医师来到《城市学》节目分享。相信收听这一集的朋友，一定都更加了解怎么样照顾自己的骨头和肌肉。无论你是年轻还是年长，请都要存好骨本，远离骨松喽！祝福你平平安安、健健康康。之后也请继续跟着《城市学》探索台湾各座城市的精彩故事。一号课堂《城市学》，我们下次见。